1: 这天早上有雾，打了露水霜，有点冷。胡玉音又去打扫青石板街。他晚上没睡好，拖着疲惫的双腿，没精打采。盼男人盼得都厌倦了，一早一晚的失望。他晚上总是哭。天天都换枕头帕子，男人不回来，他算什么改正平反呢、啊？这一切有什么意思？有什么用处啊？他真想跑到镇革委去吵去闹！我的舒田哥怎么还不回来？你们的政策是怎么落实的呀？你们还不去把他放回来？竹枝扫把刮着青石板，沙，沙，沙。一下，一下。他扫到了供销社围墙拐角的地方，身子靠在墙上歇了歇。他不由得探出身子去看了看小巷子里的那个侧门。当年王秋舍拐断脚的地方，如今这侧门已经用砖头砌严实了，只留下了一筐门印儿。嗨，管他呢，那些老事情，还去想他干什么呢？胡玉音回转身子，拿起扫帚，忽然前面有一个人影那个人提着旅行袋什么的，匆匆的朝自己走过来。哦，大约是一个赶早车的旅客吧。哎，这个客人也不问问清楚，走错了，汽车站在那一头，应该调过身子去才对呀。可那个人仍然在匆匆的朝自己走过来。哎，懒得喊。等他走到了自己身边，再告诉他该向后转。竹枝扫把刮着青石板，沙沙沙。玉音，玉音，玉音，哪个在喊？这么早就喊自己的名字？胡玉音。眼睛有些发花，有些模糊。一个瘦高的男子汉站在自己面前，一口连鬓胡子，穿着一身新衣新裤，把一只提包放在脚边这男子汉呆里呆气的站在那儿，像一截木头。胡玉音不由得后退了一步。玉音，玉音，玉音。那人的声音越来越大，他张开两手，像是要朝自己扑过来。胡玉音的眼睛护住了，他好恨呐、啊！怎么面对面都看不清、认不准人了？他的心都木了，该死，心木了！这个人，他是不是舒田哥？自己又在做梦吗？舒田哥，舒田哥，日盼夜盼的舒田哥，不，不是的，哪儿会这么突然，这么轻易呢？他浑身打着颤，嘴皮子打哆嗦，心都跳到了喉咙管，胸口上憋着气，都快憋死人了。他终于发出了一声石破天惊的呼喊：“舒田哥！”秦书田粗壮结实的双臂把自己的女人搂住了，紧紧地抱住了。他抱得玉音的两脚都离开了地面。玉音一身都软塌塌的，像根藤。他闭着眼睛，脸盘白净的，像白玉石雕成的。她任由男人把她抱得铁紧，任由男人的连鬓胡子在自己脸上触得生疼。她只有一个感觉：男人回来了，这不是梦，实实在在的回来了。就算是梦，也要梦得久一点，不要一下子就被惊醒。竹枝扫把横倒在青石板街上，秦书田把胡玉英抱在近边的供销社门口的石阶上坐下来，就像怀里搂着一个妹娃。胡玉英这才哇的一声哭了起来：“书田哥，书、啊、田哥！”<笑>玉、啊、音，玉音，别哭，别哭！舒天哥，你回来也不给我个信，我早也等，晚也等啊！可是我晓得你会连天连夜的赶回来的。啊、我哪儿顾得上写信呢？我哪儿顾得上写信呢？我坐了轮船，坐火车，下了火车赶汽车，下了汽车走夜路，就恨自己没有生翅膀。可是我比生翅膀还快，我一千多里路就赶了三天就到了。玉音，你不高兴吗？啊，你还不高兴吗？树田哥，我高兴，高兴，我就是为了你才活着的。我也是。我也是啊，要不然我早一头栽进洞庭湖里去了。胡玉音忽然停止了哭泣，一下子双臂搂住了秦书田的颈脖，一口一口的在他满脸块上亲着、吻着。<笑>玉音，我胡子太长了，我没顾上刮。书<笑>田哥，你好傻呀！你哪里晓得一个女人的心呢
0: ？我
1: 晓得，你的心我晓得。舒田哥，我每天早上扫街，我都喊你的名字，跟你讲话，你听见了吗？我听见了。我每天早上去割胡草，去挑胡泥，我也总是在跟你讲话。我们都是有问有答的，对不对？我知道你在扫街，每天早上。从哪儿扫起，扫到哪儿歇了歇，我都能听见你的竹枝扫把刮的青石板街沙沙沙的响。舒天哥，你抱我呀，抱我呀，把我抱紧点抱紧点儿、哎。玉音，放心，我再也不会走了。玉音，我的好玉音，我苦命的女人，你为了我。吃了多少苦，受了多少罪，今生今世我都还你不起，还你不起呀、啊！多少年来，我就只想着、盼着能回到你的身边，看上你一眼，我就心甘情愿了。啊！万万想不到啊！老天开眼，我们还有做人的这一天。啊、说到这儿，秦书田双泪横流，胡玉英却停止了哭泣。一种母性的慈爱的感情在她身上油然而生。他抚摸着秦书田乱蓬蓬的头发，劝慰了起来：“书田哥，我都不哭了，你还哭？俗话说，狼心挂在妹心头。记得我娘早就跟我说过，一个被人爱着、想着的人，不管受了好大的难，都会平平安安的。”这么多年来，我心里就是这么想着、爱着的，我们才平平安安的相会了。来，我们站起来吧，这个样子坐在供销社的台阶上，叫早起的街坊们看见了，会当笑话来讲的。秦书田也停止了哭泣。他们双双站起来，像一对热恋着的年轻人，依偎着朝老胡记客栈走过去。秦书田问道：“玉音，君君满八岁了，对吧？他肯不肯喊爸爸呀？”“你放心吧，书田哥，我早就告诉他了。他天天都问爸爸几时回来，都等急了。哦，对了。”这话讲的头里，你要是见了仔娃就是命，把我晾到一边那我可不依你。傻子，你净讲傻话，净讲傻话
0: 。芙<笑>蓉镇不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值，也因出色的艺术品格跻身当代长篇小说的经典之列。2018年9月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放40年最具影响力小说”长篇小说《芙蓉镇》，正在播出。
1: 《芙蓉镇》今春逢维，跟往时大不相同。往时逢为，山里人像赶黑市，出卖个山珍野味、毛皮药材，都要脑后长双眼睛，流心风吹草动。粮食、茶油、花生、黄豆、棉花、苎麻、木材、生猪、牛羊等等，成为国家统购统销的三类物资，严禁上市。至于猪肉、牛肉，则连社员们自己。一年到头都难得沾几次荤腥，养的猪还在吃奶的时候就定了派购任务，除非得了猪瘟瘟死了，才会到围场上去卖那种发红的灾猪肉。城镇人口每人每月半斤肉票，有时候还要托人从后门才能买得到手。说来有趣，对于这种物资的匮乏、贫困。报纸参考消息却来宣传什么现代医学道理，说动物脂肪胆固醇含量高，容易造成动脉硬化、高血压、心脏病。如今呢、啊，一些以肉食为主的国家都主张饮食粗淡，多吃一些杂粮、菜蔬、植物纤维，对人体有利。这红光满面的，不定哪天就突然死去；黄皮寡瘦的，才活得十月长久，延年益寿呢。这时间真像是在变魔术。四人帮倒台才短短的两年多一点山镇上的人们却是恍若隔世，进到了一个崭新的时代里了。如今呢？这芙蓉镇冯圩，一月三旬，每旬一六。那些穿戴的银饰闪闪、花花绿绿的姚家阿妹、庄家大姐，那些衣着笔笔挺挺的汉家后生子，那些丰收之后面带笑容、腰里装着满鼓鼓钱荷包的当家嫂子、主事汉子们，或三五成群，或两人成对儿。或担着嫩葱水灵的时鲜白菜，或提着满筐满篮的青皮鸭蛋、麻壳鸡子儿，或者呢，推着一辆鸡公车，车上载着社队企业活蹦乱跳的鱼鲜产品，或一阵风踩着一辆单车，后座上搭一位嘻嘻哈哈的女客。人们从四里八乡的大路小路上赶来，在芙蓉镇的新街老街上占个三尺地面，设摊儿摆点云集贸易。那人流，那人和，那嗡嗡的闹市声哦，响彻诺大的一个山镇。围场上最为惹人注目的是，新出现了米行、肉行。白米、红米、糙米。机米框框担担排成队，任人们挑选溢价。新政策允许社员们在完成了国家的征购派购任务之后，到市场上出售富裕的粮油农副产品。肉行更是蔚为壮观，木案板排成了两长行，就像是在开着社员家庭养猪的展销会评比会。看谁家的案板上那膘厚油肥皮儿薄肉嫩。哎，老表，这头猪总怕有三百上下吧？嘿嘿，三五百，再养下去啊，不合算了。呵，尽是肥冬瓜，这精肉太少了，女人家嫌油腻呀、啊。你这位同志可真是人心难足啊。也不想想，两年前一个月才半斤肉票，你家就用它们炒个红锅子菜呢。哼，如今倒是嫌肥，嫌精肉少了。这可真是上哪座岭唱哪山的歌啊！就算是不逢围的日子，这新街老铺的猪肉也是从天光卖到天黑。产供销出现了新的矛盾。社员要交猪，食品站不收，理由是小镇地方小，没有冷库，私人的猪肉都卖不脱呢。那公家杀猪哪儿来的销路啊？和前些年相比，这供销关系颠倒过来了。这山镇上的人们呐，并不晓得四个现代化具体为何物，但是已经从切身的利益上开始品尝到了甜头了。没有近忧，却有远虑。旧的阴影还没有从人们的心目中消除掉，还有余悸、郁积。人们还在担心着、谈论着，这极左的魔爪会不会突然在哪个晚上又冒出来，掐灭这为爱芳心的蓬勃生机呀、啊？口号和标语。斗争和运动会不会重新发作膨胀，来充塞人们的生活，来代替油盐柴米这些赖以生存的必需品呢？阴影确实是存在着的。吊脚楼主王秋社发疯以后，每天都在新街老街上游来荡去。蓝缕的衣衫前襟上挂满了金光闪闪的项章，他声音凄凉的叫喊着：“运动啦，运动啦！千万不要忘记啊！文化大革命五六年又来一次，啊。阶级斗争，你死我活。运动啦，运动啦！”王疯子的声音是幽灵，是鬼魂，徘徊在芙蓉镇。镇上的大人小孩白天一见了王疯子就朝屋里跑，就赶紧关铺门；晚上一听见他凄厉的叫喊，心里就发麻，浑身就哆嗦。已经当了青石板街街办米豆腐店服务员的胡玉音听见王疯子的叫声，还失手打落过汤碗。新进落实政策回到镇上来的税务所长一家、供销社主任一家，更是一听着叫声就大人落泪、娃娃哭，晚上难以入睡。吊脚楼主仍旧是芙蓉镇上的一大祸害。山镇上的街坊们在一句在诅咒，芙蓉姐子扶着小军军稚气的头在担忧。这个王疯子，他冻不死饿不死，还有好长的寿啊！李满庚的女人五爪辣也在问：“哎呦，难道他剁脑壳打炮子的王疯子还想当镇长支书，赶着我们去做雨露操？”跳中字舞啊！本镇大队党支部书记李满庚说：“这我不信，现在跟以前不一样了。王秋社这号人物，成不了气候了。可这教训，也真够深刻的。”镇委书记北方大兵古燕山，正在忙着治理芙蓉河、玉叶溪。他没有发表这方面的言论，只打算立即派人把王秋社送到周立精神病院去治病，叫做送瘟神。县文化馆副馆长秦书田新近回到芙蓉镇来搜集民歌，他倒是说了一句颇为见多识广的话：“这如今呐，哪座大城小镇？”没有几个疯子在游荡，在叫喊呐。他们呐，是一个可悲可叹的时代的尾声
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。